0: 我们为什么要朗读？朗读的意义究竟在哪儿呢？朗读最重要的两点，一个是对象感
1: 。那我们年纪越来越大，我们学会了如何在没有称赞的情况下继续生活，这就叫做成长。明日交流感。楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水，聚弃其中，曰：“是无剑之所存坠。”
0: 大家好，我是小华，我是 Emma。对，呃，我们今天分享的题目叫做“被低估的亲子朗读”。读对，不是亲子阅读，而是亲子朗读。那在准备这个分享的时候啊，其实我还是颇费心思的，因为我在想，什么样的话能从十岁的 Emma 口里说出来，还让大家觉得收获满满呢？后来我的结论是没有。于是呢，大家可以放心，今天我们的这个分享里绝对没有烧脑的干货。哼、嗯，对。
1: 画效果都不会做，还要让女儿来帮忙的人，竟然说这种
0: 话，合适吗？呃，我只是开一个小玩笑啦啊，让大家轻松一下。好，所以呢，其实说到朗读啊，我觉得首先很多人对朗读是有所误解的，有的人觉得朗读呢就是课堂上的齐声诵读
1: 。一个微笑，仅有几秒，就转瞬即逝，留下
0: 的回忆、呃。可以了，艾玛，我觉得你可以停下来了，谢谢。嗯
1: 人们对于朗读还有一种误解，嗯、认为朗读就是声情并茂的
0: 朗诵。哎，就像这样，在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在高傲的飞翔。你这个也太假了、啊，也只是给大家一个例子了。其实人家真正的这个朗诵家呢，人家呃这个朗读的。名家应该是不会这样朗诵的啦。那么，到底什么是朗读呢？就是读出声来，大声的读，读给别人听啊。嗯，其实朗读就是出声的阅读，英文呢就是 read aloud， 这都是一个意思，对吧？根据对象不同，其实我们也可以把朗读分成一个是自己给自己读着听，一个是自己给别人读着听。那你觉得哪种朗读比较好一些呢？当然是读给别人听啊，读给自己听不是浪费嗓子吗、哦？所以你觉得自己读给自己的时候就不需要朗读了吗？嗯，哦，还有一种情况就是要背课文的时候，还是朗读
1: 比较好。嗯，因为如果背不下来，默读就没有太大的用处了
0: 。也就是说，自己给自己读朗读也还是有其意义的，对吧？对。嗯，说到意义，那么我们为什么要朗读？朗读的意义究竟在哪儿呢？
1: 朗读可以帮助理解，因为在默读的时候只是在用眼睛看，<对>然后朗读的时候还加上说，还有听，这样的话都可以帮助理解。如果开始读的磕磕巴巴的话，嗯、那就可以再多朗读几遍，因为读的越
0: 多就读的越好。越好然后
1: 读的越好就理解的越多，理解的越多就越喜欢读，越喜欢读就读的越多。所以说到这
0: 个一些研究证明，这个朗读也是对于提高。呃，不光是语文水平提高，读写能力都是非常有用的。这是这个国际阅读评估协会做的一项调查，是在三十五个国家，针对呃十五万四年级的小学生做出的一项研究。它就显示呢，就是父母经常在家里给孩子朗读这样的小孩子，他们的成绩呢，读写成绩啊，要比父母只是偶尔在家给孩子朗读的这样的学生呢，要高到三十五到五十分。那么亲子朗读是什么呢？其实也很简单了，就是让父母和孩子一起参与到这个朗读的过程中来，对吧？
1: 对，就是有的时候我不啦不啦不啦不啦读给你听，有的时候你不啦不啦不啦不啦读给我听，有的时候我们两个一起不啦不啦不啦不啦
0: 读本书。嗯，是的。所以这个亲子朗读，说到亲子朗读，肯定很多人就想到亲子阅读。说到亲子阅读呢，可能很多家长又在想。就是在孩子很小的时候，我们当然要读书给他们听，因为那个时候孩子并不识字。但是慢慢的，等到孩子进入了自主阅读的阶段之后，很多人就认为这个时候就不用再读给孩子听了。那孩子读什么，怎么读，读的效果怎么样，都跟自己无关了。可是不是这样的呀，即便是认字了，嗯、我们也需要你们帮助我们。比如说，
1: 有的字我们不认识了。如果在默读的时候就可以跳过去，联系上下文理解；但是在朗读的时候就必须读出声来。我们总不能读不拉不拉吧
0: ？对，像如果小朋友经常朗读，大人就会非常，就经常会发现他们会犯一些可笑的错误。比如说 ，Emma 就曾经读过“垂蛋三尺”，实际上呢是。水险出来？是,<笑>是的，我还把大名鼎鼎读成大名昂昂呢。对，是大名昂昂。所以这样的词呢，你们如果不让孩子读出来，他就会一直抱着这样错误的理解读下去，很有可能会大名昂昂一辈子呢。讨厌。<笑>那说到的识字，除了这个识字之外呢，朗读还有一个不太明显，但是又很重要的作用，那就是。推荐书给孩子读，因为很多的家长都喜欢，就是把自己觉得好的书推荐给孩子。但是如果你硬要强加于他们的话呢，他们并不接受，对吧？不会，对。那像用这种读给孩子听的方法，我安利给他的书就有像什么小学生丰子恺读本呐、啊，呃，给孩子的那一系列，给孩子的散文，给孩子的诗歌呀、啊，写出青少年七个习惯，啊，还有什么心怀生命啊等等。但是只要我们一起读起来了，就是也不用说从头到尾都读，只要读一部分。如果对方觉得好听的话，就会继续看下去。是的，说得非常的对。我觉得我们
1: 这样互相推荐书、嗯、给对方看，感觉还挺好的。感觉你也把我当成大人一样对待
0: 。是啊，就是一种其实是互相尊重的过程，而不是说我硬要你干什么，你硬要我干什么，对吧？朗读有没有技巧呢？你觉得
1: ？我觉得没有什么技巧吧，但是你得读你。的东西，而且得喜欢你读的东西。嗯
0: ， <Okay. S 2> 其实啊，我觉得朗读是有技巧的。像比如我以前做过很长时间的这个英文的播音指导，如果要说到英文朗读的话，我可以说上两天两夜不停的。什么？你什么技巧都没有教我呀？嗯，我确实还是真的没有教过你任何技巧。但是我觉得你读的也不错呀，你要不要给大家来秀一下你的英文朗读啊？好啊。Mr. and Mrs. s u r l e y of Number
1: Four p r i v a t e Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold such nonsense.
0: 所以你看，如果非要说朗读技巧，我们要把它这个解构的话，我可能会跟 Emma 说，你看啊，这个。呃、uh, ，proud to 这个 proud 一定要强调出来，然后 perfectly normal 呢要给 equal stress， 要两个同样强调。Thank you very much 呢一定要读的幽幽默感一点点，然后呢 ，strange or mysterious 最好一个用升调，一个用降调。那么最后那个 nonsense 一定要重读。你看我后说了这么多，但其实你刚才就是照着我说的读的，对不对？嗯，是吧？所以其实你已经 get 到了朗读最重要的两点，我认为两点技巧，一个是对象感，一个是交流感。对象感其实就是我在跟谁读，然后交流感就是说你你要跟你的对象产生一种交流，你要让人家能听懂你在读什么，然后你还能让人家爱听。比如说我们今天面对的是呃观众，那么我如果跟大家说大家早上好，好，我们今天呢<好>来分享阅读，那这你就是人家肯定会特别难受，对吧？但如果我跟你说话说，哎妈，所以我们今天呢，来来来来来，你肯定会觉得妈妈是不是对我生气了？为什么这样严肃跟我说话，嗯、对吧？这就是对象感，就是交流感。那么说完了朗读技巧了，我们该讲我们的这个亲子朗读之路了，对吧？好啊，你给大家大概讲一下是怎么回事哈。因为刚开始的时候呢，我们也是，就是我读给艾玛听，她来听着，因为她这个那时候还不认字，所以大概是这个样子的。嗯，就是这样的。Time for bed, biscuit. Woof woof. Biscuit wants to play. Time for bed, biscuit. Woof woof. Biscuit wants a snack. 慢慢的呢，就过渡到了这样。Fredrick, why don't you work? They asked. I do work.
1: I gather some rays for the cold, dark winter days.
0: 对，那么
1: 到现在呢，就会变成这样啦
0: 。Everybody
1: knows the story of the three little pigs. At least they think they do. I'll let you in a little secret.
0: Nobody knows the real story.
1: Because nobody has ever heard my side of the story。那大家
0: 可能也听出来了，我们巴拉巴拉巴拉说了这么多，其实就是分角色朗读，然后呢，慢慢的让孩子的这个角色呢变得越来越重要起来，对吧？那除了分角色朗读，我们还会干一件事情，那就是边读边表演，比如一个人读，一个人表演，或者一个人呢把读和表演都包圆了，都可以。嗯
1: ，我就用这种方法发明了一个天才背书方法，效率特别的高，我给大家演示一下。嗯楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水，遽弃其舟，曰：“是吾剑之所从坠。”舟止，从其所弃者入水求之。舟已行矣，而剑不行。求剑若此，不亦惑乎？那大家听出来这是什么了吗？这<笑>是
0: 刻舟求剑。对，是刻舟求剑。很多朋友都听出来了。那么，这是我们以前一直在玩的一些朗读的这些个游戏。那么，你们认为，大家认为现在艾玛已经十岁了，我们还会不会这样分角色朗读或者边读边表演呢？还是这样？你以为我长大了就会好好读书吗？并没有。<笑>是的，我们呀，有的时候呢会假装自己是在给一个电影配音，然后用这种配音的方式朗读。以前，嗯，是啊，以前我是下决心要当个间谍的，不过能当个刚才这样的人也不错呀。还能把车票塞成满满一箱子呢。这个是窗边的小
1: 豆豆。我还发明了一种新的朗读方式——欠奏式朗读。被人称赞当然是件好事，儿，但别人不是常常都会称赞你的。当我们年纪越来越大，我们学会了如何在没有称赞的情况下继续生活，
0: 这就叫做成长。所以呢，我们现在进入到最后一个问题了，那就是亲子朗读到底应该什么时候停止了？什么时候应该不朗读了呢？
1: 我觉得应该把朗读当成一个终生的习惯呀、嗯。确
0: 实是这样的，美国国家阅读委员会他给出了一个建议，就是说在中学毕业之前，同学们或者说学生们应该一直保持一个朗读的习惯。但是我也有一个疑惑，艾玛，那就是到了十八岁以后，你还愿不愿意跟我在一起朗读呢？天哪，我的老伙计，这还用问？谢谢大家。嗯嗯